0: no recordaba haber visto uno de los nuestros. Haciendo un repaso mental a la obra de Martin Scorsese, se me formaba una laguna al llegar a esta película. Quiero pensar que me pasa lo que a Robert Louis Stevenson cuando dijo que mi memoria es magnífica para olvidar. Total que tirando de eso, de mi memoria, se me venía a la cabeza la famosa escena convertida ya en un meme antológico de rey liota con su risa histriónica y desencajada, pero era incapaz de recordar nada más, ni siquiera alguna pincelada del argumento. Así pues, si quería seguir considerándome escorsesiano de manual, tenía que verla. Y cuanto antes. Vi la película y efectivamente, era mi primera vez. No voy a decir nada que no se haya escrito ya. Es una de las grandes obras maestras del género. Un trabajo que se aprovecha no solo del talento dirigiendo de Scorsese, dando libertad para improvisar a sus actores, sino de su mirada desprejuiciada para hablar de la frágil línea que une la amistad, de crecer en un barrio obrero en los años 50, de las aspiraciones y ambiciones por llegar a ser alguien sin importar el cómo, todo ello sin ser otra película de mafiosos. Algo que ocurre con la novela de nuestro invitado de hoy, que aprovechándose de su mirada nítida, nos regala un libro que no es únicamente otro libro sobre el terrorismo de ETA. Hoy cruzamos al otro lado para charlar con Oscar Beltrán de Otálora, uno de los periodistas más reputados de nuestro país. Hace un par de meses ha publicado su primera novela, Tierra de Furtivos, con la editorial Destino. Un debut por todo lo alto en la literatura para todos los públicos, con un libro que sabe a los grandes clásicos de la novela negra, los Chandler, Hammett o Elroy pero que busca su propia identidad recogiendo todos los cánones del género para adaptarlos y moldearlos en un libro que, aunque no lo parezca, no es una novela sobre ETA, o mejor dicho, una novela exclusivamente sobre ETA. Obo, como le llama la gente que le conoce, no solo es una de las voces más autorizadas sobre el terrorismo en España, es también un herido apasionado de la novela negra. Amante del boxeo, es un tipo sabio que encaja a la perfección en aquella cita de Hemingway. El secreto de la sabiduría, del poder y del conocimiento es la humildad.
1: Al otro lado. Con Alfonso Gómez.
0: Oscar, ¿te acuerdas dónde estabas el 20 de octubre de 2011? No. ¿No te acuerdas? El día no. de... De, en el que ETA lanzó, hizo el comunicado de cómo era, de cese de la violencia, no, de la violencia, no, ellos nunca han utilizado la palabra de la violencia, ¿no? Era el ah, cese bueno, de... pero no me
1: acordarás es que era esa fecha. Eh, entonces, sí, 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 que me acuerdo. Pero bueno, era algo que de una forma u otra se sabía que iba a salir y los que estábamos eh, bien escribiendo del tema o siguiéndolo por otras causas, eh, no fue una sorpresa. Claro. Y era, por otro lado, la, la derivada lógica de la situación que se estaba viviendo, de desmoronamiento de una organización terrorista, de críticas internas. Yo asocio el final de ETA sobre todo a, a una banda en retirada que estaba más tiempo huyendo que cometiendo atentados que cada una de sus acciones era un error mayor que el anterior. Entonces, el, el final de ETA se veía venir y ellos estaban venga a lanzar gestos de que querían una pista de aterrizaje para abandonarlo y eh, digamos que era la situación que todos sabíamos que iba a suceder porque no paraban de lanzar mensajes casi eh, de rendición, no como en mi opinión es lo que sucedió.
0: Sí, de hecho además eh, estaba ya más tiempo... Por buenas noticias, ¿no? ETA en, en los periódicos, en las noticias, eh, pues porque se había desarticulado tal comando o se había incautado eh, tantas armas o se había encontrado algún zulo o alguna historia que por evidentemente que por la violencia y el terror que, que generaban. Pero te, te hacía la pregunta porque estaba dándole vueltas estos días. Eh, todos recordamos prácticamente fechas históricas ¿no? de dónde estábamos en, en el 11M, el 11S pero yo me he hecho también la misma pregunta que tú, digo, ¿dónde estaba el 20 de octubre de 2011? y, y joder eh, no me acuerdo Oscar, eh, intento pero, pero, hacer memoria pero no me acuerdo
1: Mira, yo sí que me acuerdo pero si no te quedas con detalles y me acuerdo que yo escribí una cosa de los de los responsables de la Victoria Sobreta y tal. Y yo había una figura que para mí era muy importante. O sea, es, es muy anecdótica, pero no lo, no lo es tanto. Eh, yo en ese momento me acordaba de toda la gente que había resistido en silencio desde el anonimato, que hay muchísima. Y una figura que a mí siempre me ha llamado mucho la atención son los conductores de autobús. Eh, pensando en la época dura de la Cale Borroca... Cada, cuando cada día les paraban los encapuchados, les tiraban cócteles molotov, les obligaban a salir del autobús para quemar el autobús en media calle. Hubo eh, conductores de autobús heridos y es la figura del heroísmo más anónimo porque no nadie se acordaba de los conductores de autobús y estos tíos aguantaron eh, con un sacrificio silencioso muchísimo tiempo eh, los años más duros en los que yo me acuerdo de, de, de estar trabajando en la redacción y igual en una tarde habían quemado tres autobuses ¿no? eh, estas escenas de, de, de cale borroca de que entraban con los bates de béisbol y los palos para desalojar a la gente y tal, y la gente de los autobuses nunca protestó, o sea, los conductores seguían ahí manteniendo ese servicio, aguantando el tipo en otro momento me han dicho Oye, que conduzca los autobuses eh, Rita ¿no? y sin embargo esta gente era para mí cierta imagen que considero muy importante de ese resistente anónimo de gente que la victoria fue posible pues por las grandes decisiones de gente implicada digamos en las altas esferas pero también por mucha gente que aguantó el tirón cuando era más complicado no o sea los héroes Está el gran héroe, pero también está el héroe cotidiano que es tan importante como el otro.
0: Sí, somos una sociedad, la sociedad vasca, que tenemos mmm, bueno, muchas deudas, evidentemente, con las víctimas, eh, con mmm, la gente, los, los familiares de las víctimas, pero también me ha gustado esto que decías, ¿no? Con, con los héroes anónimos de, de, de la propia sociedad, ¿no? Esa gente que, bueno, pues que. Eh, con su día a día eh, trabajando, resistiendo, pues también ayudó de alguna manera a que la balanza finalmente se inclinase y esta sin razón pues eh, llegase, llegase a su fin. Eh, bueno. Sí, eh, sí. Es, es algo estas cosas leyendo tu novela porque estamos aquí para hablar de tu novela Tierra de furtivos que, que lleva un par de meses o así a la venta creo sí, recordar en ¿no? sí. se lanzó en enero con la editorial Destino eh, y he estado bueno pues pensando mucho eh, con el, el tema de la memoria el tema de la deuda que tenemos como sociedad eh, y es, un, es una novela de héroes anónimos. O sea, hay tres personajes, que son Tatiana, que son Mikkel y que, y que, y que es Yosu, eh, que a fin de cuentas cada uno eh, a su manera eh, están atravesados por la violencia. No, 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 sol, no solo por la violencia de Eta, y ya hablaremos de ello, porque no es una novela de Eta en sí, aunque está ahí, obviamente, el fantasma y los rescoldos de, de su violencia, pero son personajes que están. Eh, pues eso, lo que te decía, atravesados por la violencia, ya sea pues, eh, la violencia del terrorismo, la guerra, el narcotráfico, incluso la propia salud mental referenciada, entre comillas, creo yo, en el personaje también de Yosu, eh, el Erchaña, ¿no? Que tiene sus, fantas sus fantasmas del pasado, sí. y no quiero tampoco hablar mucho, mucho de ello. ¿Por qué? ¿Por qué la violencia? ¿Qué tiene la violencia
1: eh,
0: en Mira, la literatura la, de los personajes? La
1: violencia está en nuestra cotidianidad. ¿no? Eh, de una manera u otra, todos en algún momento del día nos enfrentamos a la violencia. Bien puede ser, pues porque lo estamos viendo ahora en las imágenes de la guerra de Ucrania. Bien puede ser, pues porque tenemos eh, una herida del pasado, de lo que sea, por, por, por esas violencias mínimas, yo que sé, de, la, de, de, de del coche que no para en un ceda al paso y te cabreas, ¿no? Eh, y, tu rea y tienes que sa saber gestionar esa mala leche. Yo creo que la violencia eh, está desde las pequeñas violencias que podemos padecer a la gran violencia ya que es, eh, no sé, las familiares de las víctimas, o el que ha sido víctima de un atentado y tiene graves lesiones, o el que la ha ejercido y no se siente, y bueno, y, y la encara como crea que la tiene que entender. Entonces, yo creo que la, eh, eh, la violencia además, yo me acordaba siempre, a mí me gusta mucho el boxeo, de hablando con boxeadores que todos reconocen que los golpes en la cabeza les van dejando tontos. O sea, eso es inevitable. Y yo creo que la violencia nos va dejando secuelas en cómo nos relacionamos con ella, cómo la interiorizamos, cómo la subimos y es... Eh, hay que saber gestionarlas. Por eso hay un personaje en la novela que que se retira a vivir a los bosques porque es bueno, su trabajo en ese momento, pero también porque es una forma de gestionar su relación con la violencia. ¿no? Y hay otra persona que desde creo que está que sería el caso de Tatiana y tal, que lo que busca es una redención. Entonces yo creo que la, la cómo nos enfrentamos a la violencia nos define también como persona. Eh, que puedes hacerla desde la repulsión más absoluta desde una fascinación lúdica, ¿no? Que a mí también me parece. La gente que, o sea, la, eh, cómo contemplas todas una las películas violentas, la fascinación y tal. Creo que también eso te define y también te marca, ¿no? Eh, yo recuerdo haber visto películas de Tarantino que en su momento me, me, me sentaban mal, o sea, porque me, me dolía esa violencia. Luego, porque igual él tenía un día muy malo. Y otras que, sin embargo, eso no ha sido así, ¿no? Pero a mí hasta reírme de una escena violenta, aunque sepa que es ficción, me, me cuestiona a mí mismo y digo, joder, esto es, no sé si está bien, ¿no? La, la, la violencia me genera muchísimas dudas siempre. Al hilo de, al hilo de, de la violencia... Eh...
0: La novela es, eh, tiene algo de, de laberíntico, ¿no? que creo que también es como, como la propia sociedad vasca. Y, y de hecho hay uno de los personajes eh, que, que en un momento dado está haciendo un repaso a la historia de la violencia que ha ocurrido en el entorno en el que se desarrolla la, la novela y hace pues un repaso desde los visigodos, los banderizos, las guerras de independencia, las guerras carlistas, el franquismo, ETA... Y hay un momento en en esa reflexión que a mí me encantó, es uno de los pasajes de la novela que subrayé, eh, que dice una frase que se me quedó grabada, que es, a veces quien, quienes conocen la historia se encargan de repetirla, ¿no? Es como que estamos empeñados en vivir en un ciclo de violencia continuo.
1: Sí, yo es un poco lo que te hablaba la gente, que puede sentir una fascinación por la violencia pasada. Eh, que yo creo que... Está detrás de cosas, o sea, ahora que estamos con Ucrania, ¿no? Y ves algunos discursos nacionalistas rusos y te das cuenta que no han superado eh, para nada cuestiones del pasado, de su historia, etc. O tú que, que, además Alfonso, que tú eres un experto en videojuegos y en narrativas y tal, eh, este, el, el autor de Metro, el videojuego sí, es Dmitry
0: Glukovsky.
1: Ha escrito hoy, eh, bueno, lo publicó ayer, el periódico francés Liberación, una carta suya buenísima, buenísima, hablando de todo esto, de cómo eh, Rusia tiene que revisar su relación con el pasado. ¿no? Porque yo creo que nuestra relación con el pasado puede ser sana o, o enfermiza. Y, y yo en el libro quería mostrar cómo ese pasado estaba presente, de una manera u otra, y luego, eh, o sea, todo eso está vinculado a un pantano, y yo ahí sí que veía una metáfora eh, muy obvia, pero también muy eficaz, ¿no? Casi todas las cosas de las que se habla en el libro, de ese pasado, están sumergidas. Los escenarios de la guerra civil, de batallas, de batallas casi de la época eh, final del Imperio Romano o de las guerras carlistas, están debajo del agua. O sea, no, tú no las ves, tienes que saberlo, pero siguen existiendo ahí abajo. Entonces, yo creo que nuestro pasado está oculto, pero no ha desaparecido. Y hay gente que eso le fascina o simplemente lo, lo, lo ve desde la objetividad fría del historiador, del que quiere conocer y tal. Pero hay mucha gente que le fascina esa, las heridas del pasado, ¿no?
0: Has hablado de del que para mí es un personaje fundamental en Tierras de Furtivos, que es el embalse de Ujibar y Gamboa, eh, me fascina, Óscar, la forma en la que consigues que en algunos capítulos sea un lugar idílico, no, no, no sé si incluso paradisíaco, tranquilo, evocador, y de pronto un par de capítulos más adelante se convierte en un entorno hostil, aterrador, eh, ¿Qué tiene, ¿Qué tiene ese lugar para la gente que, que no lo conoce? Bueno, el que no lo conoce, que lea la novela, pero bueno, es una novela, no sé hasta qué punto también te, te tomas como muchas licencias, evidentemente como novelista, pero ¿por qué es importante? Y también, ¿qué significa para ti ese sitio?
1: Pues mira, eso es una cosa muy personal. Yo también creo, este es un tópico, pero yo creo que hay, al final hay que escribir de lo que se conoce. ¿no? Yo, no, no, yo no podría escribir que del ring, porque nunca he estado en el ring. Pero yo en este pantano he pasado millones de horas. Porque desde pequeño eh, empecé a hacer piragüismo allí, he sido piragüista. Luego he seguido yendo a remar, he seguido y sigo yendo a remar cuando puedo. Es un lugar que me, que me gusta, me gusta muchísimo pasar el tiempo, me relaja. No sea, yo he ido allí desde competiciones hasta a, a pasear con, con, eh, con amigos, ¿no? Entonces, eh, a mí el sitio me fascina y yo creo que... Um, si a mi ahora me lanzas allí de noche con los ojos vendados y me quitas la venda, encontraría, lo, me lo conozco como la palma de mi mano. ¿no? Y es un sitio que tiene cosas tremendamente fascinantes. Hay un, unos lugares de avistamiento de aves donde puedes ver desde no sé, decenas de garzas en la época de la migración. Hace poco un amigo mío piragüista iba remando y se encontró con, una, con un montón de jabalíes que estaban nadando para cruzar a una de las islas, ¿no? O sea, la naturaleza allí es bellísima, pese a que sea un lago artificial. Eh, tienes unos rincones únicos, pero maravillosos, eh, a los que igual solo puedes acceder remando y eh, a la, la sensación de calma y lo bonito que es el sitio es increíble. Entonces yo allí he metido muchísimas horas, pero... Eh, es un sitio que de noche es un poco turbador yo lo, lo hablaba con algunas personas que han tenido que pasar por allí con el coche y de noche no tiene nada que ver porque la belleza desaparece y lo que hay es unos caminos oscuros, sin iluminación fuera de lo que es la zona de los pueblos rodeados de, de bosques, pero de bosques que por la noche no tienen nada de atractivo eh, hay gente... No no, a ver, no, no quiero decir que sea un sitio peligroso porque no lo es. Pero hay gente muy rara por las orillas, ¿no? Eh, por la noche. Desde las parejas que van a, a aprovechar el, la clandestinidad hasta pescadores furtivos. Eh, en, en otro pantano. O sea, yo he probado dos pantanos. El de Ullibarri y el de Leguntio. Y me acuerdo que un día íbamos remando y escuchamos una explosión. Era, Estoy hablando de hace siete años o así, pero una explosión terrible. Entonces nos quedamos un poco pegados porque no era, no era un cohete, ¿no? Y luego al mes leí la noticia de que allí un chalao se había montado un campo personal de entrenamiento donde probaba bombas caseras y todo eso. Ahí hay extensiones enormes de, de lugares un poco inhóspitos donde hay gente que, que hace de todo, ¿no? Desde hace poco publicábamos también en el correo una fiesta rape de estas ilegal en medio de la pandemia donde iban cientos de coches y tal y, y ni la chancha intervino o sea, eh, luego hay, hay, hay en esas mismas orillas hay unas cuantas eh, cabañas abandonadas, hay, no le he metido la novela, pero cuando yo esto lo conté no me lo creía nadie, hay un tío que se retiró a vivir a una cabaña en un árbol y, <risa> y, no pero no te imagines una cabaña como las de los jardines de los niños americanos. En... No, no, no. Una cabaña de dos pisos eh, acristalada con un puente levadizo. O sea, es un sitio guau. Wow. Wow, wow. es, es un sitio fascinante y que si lo unes, y que a mí me apetecía muchísimo contar allí una historia, ¿no? Y me parecía también original, ¿no? La novela negra hay una especie de convención que tiene que ser urbana y no, yo creo que no es así, ¿no?
0: Hablabas, Oscar, de, de cómo eh, hay como una convención en, en la novela canónica eh, negra de, de, del escenario como un entorno urbano, ¿no? Y tú, evidentemente, está ambientado en, en Vitoria, que lo podemos considerar un entorno, un entorno urbano, pero también en todo lo que tiene que ver pues, con el pantano, el embalse, eh, la muga con Vizcaya. Eh, yo veo en en Tierra de Furtivos, que entronca bastante con, con, el cano, con algunos de los cánones clásicos de la novela negra, pero, pero también como que has roto has, rot, has querido romper, romper otros como puede ser este. Pero, ¿qué más cosas has intentado sortear, romper o moldear a tu manera, evidentemente, como escritor?
1: Bueno, yo es que quería salir... A ver, yo soy un fanático de la novela negra. Eh, y la novela negra creo que tiene algo... Tremendamente importante que es el canon ¿no? El canon que lo... Depende de cómo lo quieras situar Pero lo que pueden marcar desde eh... Agatha Christie Conan Doyle En mi caso el canon lo asocio más A los escritores norteamericanos como Chandler, Hammett, McDonald, Que serían un poco los padres Fundadores de todo esto Yo creo que lo bueno de la novela negra Es que te permite ajustarte al canon Y se han creado grandes obras ...jugar con el canon o romper totalmente con las estructuras un poco que han definido este género, ¿no? eh, Yo la verdad es que cuando... a mí me gusta mucho también este género más nuevo, como el, el country noir, o sea, que son este tipo de novela negra que se desarrolla en las, en las rocosas norteamericanas o en ese mundo más rural... Pero yo también considero que en el Country Noir hay algunos escritores, como por ejemplo William Faulner, el premio Nobel, cuando escribe Santuario. Para mí eso es una especie de novela negra sí. eh, rural, no urbana. no Entonces yo quería eh, mezclar ese mundo urbano y rural y que el rural tuviese muchísimo peso. Y eso que existe esa convención de que la novela negra nunca puede ser. Eh, rural Y luego yo también quería crear una estructura que no fuese la habitual, es, que, que, que es más complicada como creador, pero yo creo que para el lector es bastante más agradable porque es crear tres personajes, unirlos, desunirlos, o sea, crear su historia en función a las relaciones de tres personajes y la forma en la que se ven vinculados con el hecho criminal, ¿no? y que sean tres voces distintas, por lo cual te permite contar más historias. Es un reto mayor, creo que, digamos que la figura lineal de un protagonista que se enfrenta a los hechos y tú le sigues es, de cierta forma, la más sencilla. ¿no? Si algo es sencillo a la hora de escribir, que yo creo que nada es sencillo. Pero construir tres, tres figuras y ver cómo se entrelazan sus hechos o, y tal, yo eso también lo quería hacer. Y luego escoger personajes que que sean antihéroes no no no, no, no quería hacer eh, el clásico policía que tiene que resolver un caso sino una historia totalmente distinta y que los intereses de los protagonistas sean realmente la persona que quiere resolver el caso es la que menos podría ser eh, el, el espejo de un policía no que es esta chica Tatiana que por eh, sus relaciones con una persona asesinada quiere resolver, el caso no es ni el policía ni el detective privado, ni nada de eso y, y en el caso de, del policía me apetecía mucho más la figura del policía perplejo, confuso que la del policía heroico entonces sí que quería un poco jugar con ese tipo de figuras que no son las habituales tampoco te, me parece que sea yo un ejemplo de originalidad hay, hay muchas influencias que se ven o que, que, o que se palpan ahí. Eh, ahora volvemos a la novela.
0: Mm, un poco los Entresijos. Eh, has hablado, ¿no? Que una de las, en mi opinión, una de las claves que hacen que la novela se devore, y no sé si esto es algo que os gusta mucho a los escritores, ¿no? Este rollo de eh, Me la he leído en dos noches, porque dices, coño, yo me he tirado no sé cuánto tiempo te tiraste, te rondaba la novela en la cabeza, luego lo pudiste plasmar. Pero yo creo que uno de los hechos es eso, ¿no? Que está contada con tres voces, además. Eh, unas voces muy particulares, eh, muy, muy. O sea, muy bien desarrolladas, eh, muy bien narradas, que hace que, que cada salto, que cada capítulo, estés enganchado queriendo saber por dónde va, van a avanzar ellos, ¿no? No tanto, no tanto la trama. Claro. Esto. ¿Qué dificultades te planteaba a ti como escritor? Es decir, ¿qué, qué tenías? Eh, una, una, ¿Una pared eh, con, con post-it, con hacia dónde iban, hacia dónde iban las tramas cada capítulo? ¿O, o no eres tan metódico? ¿O eres más no, de brújula? No,
1: yo, o sea, tenía Alfonso una libreta en la que más o menos tenía el mapa de lo que iba a suceder, que luego la iba cambiando cada poco tiempo. Eh, y, y siquiera... que un poco milimétrica ¿no? porque yo eh, me iba eh, más o menos calculándolos o diseñando los capítulos probablemente de 5 en 5 de tal forma que tuviese ya, o sea, eh, me quedaba margen para mover esos 5, si en esos 5 algo variaba, volvía cambiaba los 5 siguientes y tal tiene un cierto trabajo de jugador de ajedrez, pero luego lo que pasa es que te permite también cambiar esas cosas eh, Cambiar la trama en un momento dado porque de repente con un personaje la acción que te ha sugerido o, o tal eh, te parece interesante y ya te obliga a cambios. Es un trabajo un poco complicado. Y luego que los que las psicologías de los personajes coincidan con esa evolución que tú has diseñado, que luego en algunos casos tuve que cambiar eh, bastantes cosas, ¿no? Pero bueno, eh, es que eso, eso es lo bonito, creo yo, de la de la creatividad, ¿no? Te lleva a vivir en un mundo paralelo como si, como si fuese real. Y encima tú eres el dios, entre comillas, de ese mundo, ¿no? Y entonces eso es, eso es increíble. Eh,
0: ¿Cuánto tiempo más o menos te, te, te estuvo rondando la, la historia en la cabeza hasta que al final dijiste, joder, obo, aquí hay una historia, ¿no? aquí hay una novela?
1: Mira, Alfonso, yo, yo a mí escribir me, me encanta. ¿no? Entonces, yo había escrito ya dos novelas que no tuvieron ningún éxito. No, ni siquiera las pude publicar. Lo cual me alegra porque probablemente es que yo no, ni, no estaba maduro todavía como para contar una historia y contarla bien. Y, y todos los que la rechazaron me hicieron un favor. Eh, entonces, con esta novela, eh, el germen era bastante distinto. Y yo creo que llevaría cuatro años, tres es cuando ya me pongo a, a escribirla eh, por medio eh, hago bastantes cambios porque voy conociendo realidades que me encajan mucho mejor en la historia y o sea me, me llevo mucho tiempo pero porque también he, he ido haciendo bastantes cambios, lo que planteé originalmente no se parece en nada a lo que ha quedado al final, no era una historia totalmente distinta, te, te, voy, a, te voy a poner un ejemplo que cuando yo ya tenía bastante avanzada la historia, porque ustedes de trabajo estuve en Granada y los compañeros de allí del periódico Ideal me llevaron un día a ver el barrio de Almanhayar, que es o sea, es increíble, es unas viviendas sociales absolutamente abandonadas, acordonadas por la policía, en el que cada vivienda es, una, es un cultivo de marihuana. O sea, tú, yo me acuerdo que iba en el coche, nos íbamos acercando y a dos kilómetros, ya, con las ventanas del coche subidas, ya olía marihuana. O sea, es una especie de gran eh, centro de cultivo de marihuana indoor, pero gigantesco. Entonces, yo sí que dije, joder, esto me apetece meterlo en la en ah, por encima. Recuerdo que entramos al atardecer y salimos de noche. Para entrar y salir pasas controles policiales. Pero íbamos con el coche saliendo del barrio y había eh, una hoguera como de coches de lujo audis mercedes o sea, de los traficantes no había luz porque constantemente las compañías eléctricas la cortan porque son todo enganches ilegales para los cultivos indoor y dije jo, esto yo la, la historia mía no contemplaba ese tipo de situación pero simplemente ver eso ya me hizo cambiar y dijo esto lo tengo que meter en la, en la, en la novela no. ¿no? Entonces, eh... ha sido un proceso muy largo, pero porque si en el último momento se me, me vino una imagen y una historia tan poderosa como esa, lo hubiese cambiado otra vez todo.
0: En, en Tierra de Furtivos hay evidentemente un crimen, una investigación, por decirlo de alguna manera y no desvelar la trama. Eh, pero en vez de centrarte en eso que está tan de moda del crimen procedimental y demás... Eh, volviendo un poco al canon de los Hammett y compañía, no te, eh, no te centras tanto en, en esa maquinaria y en los pasos de la investigación, que está ahí obviamente, pero sí que pones más el foco en lo ético, en lo social, y, y, en todo eso que rodea a lo que está detrás de, de la investigación. Eh, ¿Fue también una decisión eh, consciente o te fue llevando la novela a, a eso?
1: No, o a, a lo mejor no de... lo
0: ves como yo, ¿eh? A lo mejor no lo ves no, como sí, yo, Sí, ¿eh? sí,
1: es sí, que tienes toda, tienes toda razón, ¿eh? Comparto todo lo que dices, Alfonso. O sea, la estás radiografiando mejor que yo. Eh, a mí me interesaban... A mí me gustan las novelas que me generan una atmósfera y me llevan a un sitio donde yo no he estado. O sea, no, de la novela negra, por ejemplo, algunas de mis favoritas de Raymond Schaller, creo que tiene un par, habla de Vice City, que es una ciudad corrupta en la que los policías, los concejales, están comprados por las por la mafia del juego. Y a mí me encanta cómo Raymond Chales describe esa atmósfera. O sea, me da, no me importa tanto que se resuelva el crimen, porque sabes que se va a resolver como que el escritor me lleve a, a ese tipo de escenarios donde hay una cuestión si quieres paisajística, pero también una cuestión moral. Me pasa lo mismo con uno de mis escritores favoritos, que es James Elroy, que leyendo sus libros te está llevando a por ejemplo la trilogía de Los Ángeles, ese mundo de la Los Ángeles corrupta de los años 50 y así y donde no solo estás viendo esa ciudad eh, sino que también estás viendo un paisaje moral de lo que era un, un lugar con que era el, el paradigma del lujo en el mundo, porque estaba Hollywood y el paradigma de la miseria con, con, con la inmigración ilegal de mexicanos, eh, de japoneses todo ese mundo, ¿no? Me interesa casi más describir esa situación con, con el hilo conductor del crimen que, que, que esas novelas, ¿no? De la habitación cerrada y quien mató a... Que tampoco me, me considero un experto. Creo que no sabría yo escribir una novela de ese tipo.
0: Este, era algo que, que estaba dándole bastantes vueltas, ¿no? Cuando lo estaba leyendo y, y me gusta porque... Eh... No. Tratas muchos temas, ¿no? Evidentemente eh, está el, te, el tema del crimen, está. Eh, del crimen que ocurre o que, des, o que desata la novela, ¿no? Pero está evidentemente la violencia del terrorismo de ETA, está el narcotráfico, está eh, la prostitución en los centros de menores, está. Eh, bueno, hay demasiadas, demasiadas cosas. Incluso pegas alguna pincelada. Eh, muy atinada con una frase que dice un, un personaje también de la novela, algo así estoy como parafraseando parafraseando, que es como eh, para, para pegarle una pullita a la, a la política no que es en plan la, la política no es como la Biblia no o sea, lo que hoy es un pecado mañana te va a abrir las puertas del cielo ¿no? y es una frase muy contundente que se dice en un momento dado a un personaje un poco descreído eh, que sirve muy bien para retratar también pues eh, cómo son las presiones políticas o cómo estaban siendo o habían sido o serán las presiones políticas pues en un cuerpo como puede ser la Erchaña, ¿no?
1: Sí. Sí, yo la Erchaña por mi trabajo es un cuerpo que, que lo he conocido muy bien. He tenido que informar muchísimo sobre él y, y históricamente es un cuerpo que no nace para enfrentarse con el terrorismo y, sin embargo, tiene que hacerlo. Y eso yo creo que había gente que se incorporó al cuerpo con una mentalidad que no era la de tener que soportar luego la, la violencia de ETA. Y entonces la Archancha ha habido gente que ha sufrido muchísimo, hay 15 chinas asesinados, hay gente que se vio eh, confrontada a una realidad que no quería y tuvo que adaptarse. Entonces, yo sí que quería contar también ese esa realidad, ¿no? Y yo creo que eso ayuda a entender también lo que ha pasado con la Archancha y ahora ha cumplido 40 años de historia su evolución, ¿no? desde un cuerpo que nace con la idea de ser una policía de barrio, muy próxima a la gente, casi desarmada y tal, a tener que enfrentarse a cosas terribles como la bomba que coloca, me estoy hablando de, de, de una de ellos, los atentados finales, ¿no? cuando vuela por los aires tal, con un coche bomba la comisaría de Ondarroa sin avisar, ¿no? y tal, realmente casi la reduce a escombros. O sea, es, es un cuerpo que, 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 le, que le ha pasado mal y que encima ha tenido esa conmoción interna de tener que asumir una realidad para la que en, en sus orígenes no la tenían sus planes. A eso me parece... Bueno, a pocos cuerpos policiales ahora en el mundo que hayan tenido que pasar por esa catarsis, ¿no?
0: eh, Había una cosa que, te voy a confesar, Obo, me preocupaba de la novela, y es que eh, pudiese caer en cierto maniqueísmo, ¿no? Porque como ya hemos dicho, no es eh, una novela de ETA, o mejor dicho, no es una novela exclusivamente de ETA. Eh, y claro, en el, supongo que es fácil o puede ser fácil caer como en la caricatura de ciertos sectores de la sociedad y, y de pronto yo estaba con ese miedo, ¿no? Mientras iba empezando a leer la novela y de pronto veo como pues dibujas, no sé si sería la palabra dibujar, eh, a no sé si a todo el colectivo de la Erchancha, pero sí a algunos de sus individuos. Y joder, a mí me dio mucho que pensar. Eh, es por seguir con el hilo de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, sí. no sé si es que la Erchancha de la Euskadi actual es así, es decir, con oficiales ambiciosos, capaces de, de cualquier cosa. que Y esto es algo que no solo pasa con el oficial de la Erchancha, pero... También hay un pasaje con Tatiana, pero bueno, que hace. que a mí me ha hecho pensar, ¿no? Sobre. Eh, el pasado parece que ahora está como para buscarlo en Wikipedia, ¿no? Eh, sí. Eh, no, 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 creo que es, eh, eh, he abierto un melón demasiado amplio, ¿no? Pero, pero me ha hecho. No, no sé.
1: pero todos los cuerpos, o sea, todas las organizaciones humanas. Yo es que no me acuerdo de la cifra, pero me leí un libro de este, de un tipo, Malcolm Gradwell que es uno de estos gurús ahora sí. eh, de, de un montón de cosas. Y este decía que las organizaciones dejan de ser operativas en cuanto tienen a más de 150 personas. Mm. Cualquier organización humana, con, una vez que llega a esos niveles, es decir, eh, dentro tiene todo tipo de... Digamos que puede representar, yo creo, casi todo el espectro de las personalidades humanas. Desde el vago, el eh, sacrificado, eh, el ambicioso... Eh, el acomodaticio. Todas las organizaciones humanas, me da igual que sean policías o, o la ONU. Entonces, eh, eso al final es algo con lo que convivimos todos, ¿no? En nuestro día a día. Pero eh, estoy seguro, eh, bueno, las comunidades de vecinos, pues porque no llegan a los 150 eh, personas, pero si llegan, también repetirán ese tipo de, de estructuras de personalidad. ¿no? no sé cómo decirte, estoy seguro que en un seminario pasa lo mismo. Lo que pasa es que cuando es una organización, los Boy Scout, pues no pasa nada. Pero cuando esa esa situación conflictiva interna que es intrínseca a las organizaciones humanas se la sufre o la vive un cuerpo policial acosado por el terrorismo, encima enfrentado a las cosas que normalmente son las más dolorosas de la sociedad. ¿no? La, la policía sí que es la primera línea que está contra lo más desquiciado que nos rodea. Entonces yo creo que esas tensiones internas se, se desbocan, ¿no? Y cualquier cuerpo policial, cualquiera, hablamos de la archancha, con el, la característica de la que hemos hablado antes, pero estoy seguro que, que sucede eso también hasta en cualquier policía municipal un poco grande, ¿no? Por no hablar ya de los grandes cuerpos policiales. Pero que eso es muy humano, ¿no? No me parece, o sea, la archancha lo sufrió. Por, por ese pasado que tenía pero esas, esas figuras de gente confusa en su relación con el poder eh, las podemos ver en muchísimos sitios ¿no?
0: Sí, a mí lo que me preocupaba era pues eh, que, que la novela pudiese caer en algún momento y ojo que podía ser una decisión eh, artística eh, completamente eh, razonable, ¿no? Pero en ese, en ese maniqueísmo, en esa dicotomía de los malos son muy malos y los buenos son muy buenos, ¿no? Y identificamos muy rápidamente quiénes son los malos y, y es muy fácil identificar quiénes son los buenos y de repente, bueno, también creo que por eso eh, eh, es también tiene respeta muy bien algunos de esos cánones del género negro, ¿no? De los antihéroes, de los grises, de... Nunca todo es tan sencillo ni nunca todo es tan claro. Y, y, y por eso me sorprendió, ¿no? Porque fíjate que esperaba pues encontrarme como uno de los personajes, yo su aguirre es ser Chaña, pues no sé por qué, pensaba, bueno, aquí viene el hombre a salvar el día
1: sí.
0: <ríe> y, y resulta que es un tipo con unas aristas bueno muy muy interesantes, ¿no? Eh, decías al principio del, del programa, eh, bueno, te has acordado de los héroes anónimos, y yo creo que, que si hay un personaje que, que encarna a esos héroes anónimos, con el respe con respeto. el respeto que le tengo a Tatiana, que es mi personaje favorito de la novela, es Miquel Aguirre Zavala ¿no? Que es guardaforestal, pero es eh, antiguo soldado y también ha sido antiguo eh, guardaespaldas. Eh, tenemos una deuda como sociedad con, con esta gente. ¿Qué ha pasado con ellos? O sea, en la novela das algunas pinceladas. No sé si basado en tu conocimiento, en tu relación que has podido tener con antiguos escoltas, pero parece que bueno pues que termina el terror de ETA y esta gente ya no encaja en nuestra sociedad. Y,
1: sí, sí, sí. Yo y creo que acabamos bueno, de ellos. No, no se les dio el trato que se merecían, ¿no? porque habían sido realmente... La, la clave para el mantenimiento de la democracia, es decir, en el momento en que ETA amenaza a los concejales, eh, a periodistas, a profesores de universidad, si no hubieran estado ellos, lo más lógico era eh, que, 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 que hubiera, se hubiera producido un desestimiento, ¿no? Bien porque la gente se va, porque deja de enfrentarse, y los escoltas aguantaron a y el tipo, en muchas ocasiones, jo, en unas condiciones muy duras de mm. Un escolta, yo esas imágenes de un escolta solo, eh, llevando a un concejal solo en un pequeño pueblo de Vizcaya, de Ipuzco y tal eh, me daba eh, o sea, es gente que se la ha jugado y sin embargo se les eh, despidió y, y se acabó todo, o sea, no hay homenaje a esas escoltas, ha comenzado a ver ahora, 10 años después del final de ETA y eh, está el caso de Jorge Díaz Elorza que es el Escolta de Fernando Huesa, que es que se le recuerda constantemente, pero hay otros escoltas que han sufrido heridas y tal, y que no podríamos decir ni los nombres, ¿no? Entonces, eh, yo sí que creo que hay una, a, a una deuda con los escoltas. No 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 no, no, no sé muy bien por qué no se les ha reconocido, o imagino que será pues porque había, una vez que empieza el final de ETA y estas urgencias, etcétera, pero son gente que fue muy importante para la democracia sin duda,
0: no, no, sin duda eh, pero vuelve al hilo de lo que hablábamos antes, ¿no? de la memoria eh, claro somos eh, y no solo centrándolo en ETA no eh, pero somos un, un país tremendamente desmemoriado y eh, claro, últimamente pensando en, en la inminente paternidad que se me avecina y demás, pues también empiezas como a pensar un poco en eh, joder, eh, mi hijo ¿cómo sabrá, lo que era, sabrá lo que era ETA y cómo lo va a saber
1: afortunadamente no va a tener que enfrentarse a, a eso en su vida y eso ya te da una capacidad es como eh, es como la guerra civil de cierta manera ¿no? la gente que la vivió, que la sufrió eh, mis, mis dos abuelos estuvieron represaliados en eh, por el franquismo. Y siempre tenían un... no les gustaba nada hablar de la historia porque no nos querían contagiar eh, lo que había su supuesto ese dolor. Y yo creo que eh, lo que hay que hacer es que con contarles lo que pasó, no no intentar influir en cómo piensan. Cada uno lo conocerá, lo analizará y tomará sus decisiones en función de lo que ha leído, de lo que ha ido en casa, de lo que de un montón de cosas. Lo importante es que dispongan los datos para conocer la verdad sin manipulaciones y, y luego que sean libres e informados para tener su propio pensamiento. Y yo creo que, que ojalá, que a mí mismo que me gustaría que pasase, que la gente tuviese toda la información posible, verídica, contrastada, con todas las voces, eh, con todos los ángulos posibles y luego que decidan. O sea, que no, no hay por qué eh, imponer... Eh, esto fue así. O sea, me refiero a la lectura, digamos, moral o ideológica. No, no. Mira los hechos y luego tú decides. Porque yo, yo, en mi opinión personal, y esto es muy personal, los hechos te van a hacer entender perfectamente lo que pasó. El otro día escribía un pedazo de artículo en el... José Becio es un chaval muy joven que, que está en comisiones obreras. Eh que contaba, como que hacía tiempo yo que no leía, lo que supuso los atentados de contra Él llamaba a los parias, gente que era eh, un adicto a las drogas, gente que era un peluquero, un cocinero. Y cómo esos atentados contra gente que, que, no, que no estaba metida en este lío servían para instalar el miedo en todas las capas de la sociedad. Eso se conocerá y cada uno tomará sus... Eh, sacará sus conclusiones pero hay que, hay que transmitir muy bien esos datos
0: en esta sociedad de las fake news eh, claro eh, bueno no, eh, hay que brindar por ello no, es decir por, por eh, los hechos por la información veraz contrastada por bueno pues por el buen periodismo ¿no? y por la buena educación eh, mmm, firmo debajo de todo lo que has dicho, ¿eh, Obo? Eh, sin lugar a dudas. Ya lo sé, no, por
1: no sé, lo mismo.
0: Nos salimos, nos salimos un segundo de, de la novela, pero va a seguir eh, por aquí pululando. En, cuando la has publicado, en el momento en el que ya la has revisado, has visto todas las, las galeradas, bueno, ya, ya sabes que llega el día que se va a poner a la venta se pone a la venta, lo leen los críticos y las críticas, y llegan las críticas y llegan las opiniones de la gente. ¿En algún momento has sentido síndrome del impostor? Es decir, tú eres eh, periodista, reputado, reconocido, premiado, pero claro, no es lo mismo ser periodista ¿no? que ser escritor. No sé si en algún momento sentiste que estabas invadiendo un terreno que a lo mejor mm, no era, no, creías que no lo tenías que oír tú.
1: Alfonso, yo tengo el síndrome del impostor constantemente. O sea, es, no. Pero cuando digo constantemente es constantemente. Mientras la escribí, escribí. estaba escribiendo lo tenía. Eh, cuando ya la editorial dijo que la publicaba me dio mucho vértigo. O sea, te alegras pero dices joder eh, 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 porque está muy bien y tal, pero o sea, yo soy una persona que intento hacer de la duda una de las bases de mi pensamiento. Y dudar de mí forma parte también de eso. Entonces, para mí, el síndrome del, del impostor es constante, pero constante. Yo, claro, tengo amigos que, que saben más que yo, que les pregunto qué tal. Yo dudo continuamente de lo que estoy haciendo, de si merece la pena, de si me he equivocado. O sea, es lo... Es decir, ya uno esa absoluta duda enfermiza también con que soy un cabezón. Entonces, una cosa compensa a la otra. Compensa ¿no? la Pero, otra. Claro. Sí, me,
0: le, le escuchaba o le leía, ya no me acuerdo, hace, hace no mucho a Manuel Javois y decía algo parecido. Decía que, que él mm, huye de la gente que tiene las cosas muy claras en todo, eh, con las que llega un momento en que no se puede hablar y que él incluso… Eh Duda de todo lo que supongo que ahí está también el gen del periodista, ¿no? De todas, incluso sus propias convicciones o su propia ideología, entre comillas. No decía, no, no, no lo ponía en ese punto de evidentemente uno tiene muy claro no eh, dónde están sus líneas, pero que incluso hasta esas propias líneas a lo mejor piensas que están muy a la izquierda y se pueden ir más a la derecha y demás, ¿no? Y creo que, que eso también es importante en, en tu profesión, vamos, como periodista
1: sí, 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 yo es bueno, es que para mí la persona que no duda se va a equivocar siempre. O sea, es, es imposible. Eh o sea, la, la la soberbia es peligrosísima. Yo cada vez que he tenido un ataque de soberbia la he cagado. O sea, no, no. Es que lo, es matemático. Entonces, eh, como periodista, si tienes soberbia, ya ya más mal. O sea, ya, ya eh, estás... es la semilla de la destrucción dentro de ti. Hay que dudar, y, y lógicamente, dudar de todo lo que te dicen y dudar de lo que piensas. Sí, Yo siento no, y me, me pasa constantemente, ¿no? No, ¿no? Es decir, dudar no significa que tengas que cambiar de postura cada día, sino que tu postura la tienes que afirmar, afirmar después de haberla puesto en tela de juicio. A mí me encanta leer a gente que piensa distinto que yo, o, eh, porque me, me hace pensar y en algunas convicciones me eh, reafirma, en otras no, y en otras me da argumentos para defender mi postura. ¿no? Eh,
0: Tierra de Furtivos es, es tu primera novela publicada que no escrita, sí. ya nos has dicho que, que tienes un par más en el cajón. Eh, bueno, mira, antes de hacerte esta pregunta, estas dos novelas las das por desechadas, quiero decir, no te planteas ni siquiera ahora, dices, bueno, con todo este ejercicio, con todo lo que he aprendido de Tierra de Furtivos, a lo mejor ahora me siento e intento cambiarlas, o, o están bien como están porque te han llevado a Tierra de Furtivos.
1: Sí, yo ya las considero un poco pasado no el Oscar que las escribió no es el Oscar que escribe ahora, ¿no? y, y probablemente tampoco las sentiría o si sea, es mías pero eh, ahora eh, desde el punto de vista de la ficción tengo otras ideas eh, eh, otros convencimientos de cómo contar las cosas y tal entonces no no yo no siento que esté atado a ellas ¿no? fueron una puerta que ya atravesé, la cerré y, y punto ¿no? Eh, ¿No es tampoco la historia que ahora me apetece contar? No. Eh,
0: sí, sí, no, no, me parece, me parece razonable, era por si acaso, a ver si te sacábamos algo por ahí. Ah, eh, no, no. Nos encontraremos, nos deparará mmm, como lo próximo que hagas puede ser formar parte de lo que pues, James Elroy tiene el famoso cuarteto de Los Ángeles ¿no? pues con, eh, con tu entorno rural con tu entorno del embalse de Ubar y Gamboa y demás, nos encontraremos también un cuarteto propio de Oscar ¿quieres seguir investigando o haciendo crecer ese universo? o, o sí, también sí, te sí, apetece sí, no, aprovechar yo, te
1: soy sincero, yo sigo escribiendo y sí que sigo con la historia de esos tres mismos personajes y no paro de trabajar en ello. Eh, no me veo capaz de hacer un cuarteto de, de El Roy. No tengo... O sea, El Roy habría que mencionarlo de rodillas. Yo es que le, para mí El Roy es, es bueno, una, un referente de muchísimas cosas. Y eh, sí, sí, pero bueno, que, eh, escribir una segunda parte de Tierra de eh, estoy en ello. Eh, pero quería escribir hay otras joder yo creo que todo el mundo tiene historias que nos atrapan y que nos van acompañando durante años yo tengo unas cuantas historias que, que he ido investigando que he ido conociendo que me van fascinando y que ese rum rum lo tienes ahí de distintas cosas sí. entonces sí que quiero hacer la segunda parte de Tierra de Furtivos y y, y la hablaba con un amigo escritor y le hablaba un poco de lo que quería meter y como me animó y tal sí me ha atrevido. Y, y Pero hay muchas historias que yo me muero de ganas por trabajármelas, documentarme, imaginarlas, recrearlas y escribirlas, ¿no?
0: Bueno, pues eh, estaremos, estaremos muy atentos. Y eh, lo decía antes, ¿no? Es, es tu, tu primera novela publicada, entonces a lo mejor... Me vas a contestar. Ya me estoy como anticipando. ¿Qué es lo peor que puedes hacer encima cuando lanzas una pregunta a una persona, no? Pero me vas a decir que bueno, que esto todavía no te pasa, no. Pero eh, en los tiempos en los que nos ha tocado vivir, el autor también se ha convertido en una maquinaria más dentro de todo el engranaje de la promoción de las novelas, no. Antes era bien sabido. Eh, yo, por ejemplo, me acuerdo de eh, Onetti. Onetti. Onetti escribía. Y le daba igual si la novela se publicaba, se dejaba de publicar, yeah. salía a la venta. Y bueno, y no hablemos de la promoción, ¿no? En cambio ahora eh, es que es parte de vuestro trabajo. Tú has escrito la novela, la has repasado, la has reescrito, la has revisado y piensas que ya con el darle a enviar es más que suficiente, ¿no? Y el trabajo ingente que viene después de entrevistas, de promoción, de estar en... No sé si estás en redes eh, sí. moviéndola... Sí, pero
1: yo también... No, no, no... Es que yo soy muy novato. O sea, aquí he escrito un libro me considero un recién llegado, ¿no? Entonces, bueno,
0: estás estás en, en la Champions League de las novelas, quiero decir, con la editorial Destino, que ya le gustaría a mucha gente... Eh, sí, sí. A ver, sí, que es tu primera novela, pero que no, no es autopublicada. Con todo el respeto del mundo a la gente que autopublica claro. sus novelas, eh, antes de que nadie me mate.
1: Pero yo digo, jo la, la, lo que es la promoción, las redes, te da una oportunidad de defender tu historia ¿no? y de intentar transmitir esa pasión que a mí me ha generado la historia de a los demás. Que a veces lo conseguí y otras veces no. Pero sí, pues dices, pues... Eh, en vez de ser eh, el, el artista recluido en su torre de marfil, esto te abre también unas puertas a conocer gente, a escuchar otras historias. Eh. Joder, mismo mente estar contigo hablando, lo que me esa reflexión que hace sobre el maniqueísmo y tal, pues a mí me viene de maravilla también para pensar y, y tenerla en cuenta, ¿no? Y, y, joder, es muy gratificante hablar con gente de de lo que tú has creado, que te ha consumido tanto tiempo y tanta energía yo lo... a mí me gusta no igual no me gusta la parte digamos, eh, más promocional más, no sé cómo decirte, más de eh, autobombo y, y tal pero poder comunicar y discutir joder, es genial, ¿no?
0: Eh, Oscar, vamos a ir terminando, pero no me gustaría eh, que contigo fuese una excepción y no hacer la rueda de reconocimiento, que son unas brevísimas preguntas eh, basadas en, el, en un famoso cuestionario que le hicieron a, a Proust eh, a finales del 19. Eh, que nos sirve también para dibujar un poco, pues para que los oyentes, eh, además de que evidentemente tienen eh, la obligación, entre comillas, obviamente no vamos a obligar a nadie, de, de investigar y de leer tu novela si se animan, porque es muy recomendable, de verdad, pues también de conocer, y ahí te van a poder conocer en tu faceta novelista, también dicen que con este cuestionario ayuda también a conocer a... A la persona, ¿no? Veremos. Veremos a ver con sí. qué nos sorprendes. Eh, son nada, preguntas muy breves. Puedes responder lo que quieras, lo primero que te venga a la cabeza, pero... Oscar, ¿qué talento te gustaría tener? Eh,
1: Joder. Bueno, no sé si sabes que una de mis pasiones es la magia y el ilusionismo.
0: No, Entre no, ser no. Un, o
1: sea, ser un gran mago me lo volvería loco.
0: Pero un gran mago como, por ejemplo, Juan Tamariz.
1: Sí, Tamariz es
0: el top. O sea, Por eso, no, 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 no lo he dicho. Eh, me puedo imaginar a gente riéndose en casa, pero, pero no, 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 lo he dicho de verdad. O sea, yo, uno de mis primeros recuerdos de la infancia, de chiquitito, es Juan Tamariz, eh, haciendo trucos en la tele.
1: Juan Tamariz ah, es Dios. Yo he estado en una conferencia de Tamariz solo para magos, y ese wow. tío, es, ese tío es, una, es una bestia intelectual. O sea, es un monstruo, no. No, no, no hay, no hay nadie como Tamariz y cómo ha reflexionado sobre todo lo que tiene que ver con la magia, el ilusionismo. Es un titán. O sea. Tamariz, sí, señor.
0: <risa> eh, si tuvieses que elegir eh, entre. No vale decirme que es como mamá y papá, ¿eh? Estaba prohibido. Eh, Chandler, Hammett o Elroy.
1: Elroy, Elroy, Elroy.
0: A muerte. O sea, no. Sí, sí, sí. <risa> no dudas. Yo ah, eh,
1: estuve con James Elroy. ¿Ah, sí? Sí, sí, estuve con él, tuvimos una bronca brutal, brutal, brutal. O sea, es un tío que yo creo que, que es un mentiroso, o se ha creado el personaje de ultraderechista y tiene que defenderlo como sea. Y, y si tú piensas, sus novelas no son de ultraderecha no. porque no. denuncian denuncian la, el racismo contra los japoneses, contra los japon eh, mexicanos y tal, pero él hace, o sea, te, te provoca y yo caí en su provocación, claro. Eh,
0: eh, no puedo evitar no entrar en esto, o sea, ¿qué pasó? Si nos puedes dar aunque sea una pincelada, ¿no?
1: Eh, ¿Cómo no, te provocó? Y... y el tío dice que Obama está creando un país socialista en Estados Unidos. Entonces, me pareció una tontería tan grande que le dije, ¿pero estás hablando en serio? Y entonces el tío me dijo, si me haces otra pregunta, sí te marchas de aquí. Entonces, se elevó un poco la tensión y tal. Luego ya hablamos y se arregló. Digo un poco también de grupi. Entonces...
0: En ese momento, ¿qué haces? ¿tragas saliva?
1: Eh... No, ¿Le sostienes la loco, mirada? Bueno, si, si ahora me manda la mierda, ¿cuánto tengo de entrevista como para salvar, <risa> salvar los muebles y terminar la entrevista con el ritmo mandándome la mierda? Que no. Pero no, no, al final, bueno, fui diplomático y lo arreglamos.
0: Eh, Obo, eh, ¿qué le dirías a tu yo adolescente?
1: No sé. Que no sea tan tonto.
0: No está mal. Esto claro. es lo que nos da la sabiduría, sabes que ahora ya lo ves, miras las cosas con retrospectiva y dices, sí, efectivamente, no, no seas más no seas tan tonto, tío. Eso es. Eh, un par un, un par más ¿vale? Eh, ¿en qué película bueno puede ser película serie libro cuadro canción te quedarías a vivir?
1: joder, eh... joder qué difícil eh... no sé me has dejado <risas> eh, yo qué sé te iba a decir pues ya que estamos hablando de esto en... En, en Los Ángeles, de Los Ángeles Confidencial, no ya que estamos hablando de novela negra y tal, pero claro, siendo. estando en ese mundo delirante de Elroy, ¿no? Siendo. Eh, eh, que sé, algunos de los personajes de sus historias. Esa, a mí me encanta esa música en jazz mm. de los 40, esa estética, eh, Hollywood de los 40 y 50, pues sí, en, en una novela de Elroy. ¿Qué rato, opinas de, de lógicamente.
0: sí, de un rato y para intentar no salir con los pies por delante, eso está eso claro. Es. Eh, ¿Qué opinas de las adaptaciones cinematográficas que se han hecho, eh, aunque no, no seas experto, eh, pero bueno, te gustan, me gusta. te convencen,
1: no, no me te gustan? No, no, no me gustan. la Dalia Negra, es una de las, no, no, no está nada bien reflejado no. todo el poder de la Dalia Negra en la, la versión más reciente y Los Ángeles Confidencial tiene un pase pero yo creo que pierde mucho de la fuerza que tiene el libro hmm. es que son novelas
0: complejas de de, sí. de resumir en dos horas o dos horas y media creo que son que por lo menos el Los Ángeles Confidencial es la no, o
1: sea, darían para una gran serie hmm. pero no sé yo si tendría es decir el problema del Roy es que hay mucha gente que lo lee y le da miedo es, está, transmite esa atmósfera que yo quería también reflejar ¿no? entonces no sé si tendría la aceptación del público ahora que ve series. En, con. con es, es un mundo muy oscuro.
0: Sí, sí, sí. Hablando de miedo, es que, es que te lo dije te, te, cuando te pedí la entrevista y luego te escribí. Eh, y creo que en parte lo, lo consigues, ¿no? Esa Cómo construyes la atmósfera en, en el pantano. Y hubo una de las noches eh, que tuve una pesadilla, tío. Pero una pesadilla pues soñaba que era un cazador furtivo. Que Estas son otras cosas que te tengo que preguntar sobre el furtivismo. Perdona que alargue la entrevista, ¿eh, Oscar, vale, pero es que me acaba de venir ahora. Soñaba que era un cazador furtivo, que ya me dieras tú a mí sí. qué relación tengo yo con la caza y con la caza furtiva sobre todo, y, y de repente eh, estaba en el pantano de Uyibarri Gamboa, eh, era todo opresivo, era como. sentía como el, el entorno, los bosques se iban cerrando sobre mí, el, la naturaleza era viol se volvía violenta, eh, los animales, era todo, o sea, no me Realmente no me perseguía nadie, no había ningún guardaforestal persiguiéndome, ni. Era, era simplemente. Eh, el entorno se volvía hostil, se defendía contra lo que yo estaba intentando hacer, ¿no? Y, y creo que eso era porque. Eh, es parte de lo que transmites en la novela en algún momento, ¿no? que de repente, pues lo que te decía ¿no? es un entorno que de repente era pasa de ser estar eh, rodeado de familias bañistas y demás que están por ahí pasando un día estupendo en verano y a la noche eh, como te quedes allí perdido, eh, te cagas de miedo. <risa> y, yo, y yo me, me sugestioné sí, sí. totalmente.
1: O no, A mí me pasa. O sea, es un sitio que de noche no me gusta. Y eso que yo he ido a remar de noche ¿eh? y... Wow, es precioso, qué... pero también es muy inquietante. Vamos, a, creo... sust
0: vamos a sustituir la última pregunta del, de, la ronda, de la ronda esta que te estaba haciendo de reconocimiento para preguntarte sobre todo el tema de la caza furtiva y del furtivismo en, en Álava. Eh, bueno, en Álava porque eh, la novela está ambientada ahí, ¿eh? pero eh, lo desconocía totalmente. No sé si es si es, tan, es un problema tan real como se plantea en la novela eh, o, o qué, pero es que eh, a mí, mmm, que joder, me considero una persona mmm, informada un poquito más que la media por el mero hecho de trabajar en prensa, se me ha escapado completamente.
1: Pero, por ejemplo, se ha publicado en el correo el caso de estos corzos de decapitados de estos... que colocaban sí. a la entrada del, del sí. Monte Gorbea. ¿no? El furtivismo sí. es, es un problema. En el caso de la mira, yo le conocía mucho, y le conozco, a un guarda forestal, que le ha pasado ahora una cosa muy curiosa. Él denunció irregularidades en la diputación de Álava y le abrieron un expediente por denunciarlas. Eh, y ahora eh, acaban de condenar al, al cargo a, que él decía que estaba cometiendo irregularidades a 5.000 euros de multa por falsedad en documento público para favorecer a cazadores furtivos, que además eran guardas forestales. Guardas forestales. O sea sí que hay, hay un mundo un poco extraño de... que yo no... es decir, no lo acabo de entender, que es, y he conocido casos de de, de... de empezaron una vez a aparecer ciervos decapitados en el Gorbea, porque había una especie de mafia que mataba el ciervo, cortaba la cabeza y vendía las cuernas, y les pagaban 6.000 pavos por las cuernas de cada ciervo entonces sí, sí que ese, ese problema existe, ¿no? y... Y está en. Como somos una sociedad muy, muy urbana, pues tampoco lo, lo padecemos. Pero tú hablas con cualquier cazador y él sabe perfectamente quiénes Perfecto. son los furtivos y todo.
0: Sí, sí, no. Me, me llamó la atención, eh. Igual que que todo el tema también del, del, del narcotráfico que, que está ahí, que tiene su importancia como trama en, en la novela. Y además, también me hace gracia porque hay un momento en el que. Pues sí, es, se habla de la marihuana, eh, y claro, el concepto que mucha gente tenemos del cultivo de marihuana es hipismo puro y duro.
1: Claro. Unos,
0: unos hippies que se montan, que se montan su cultivo y demás, y no vemos eh, bueno, la cantidad de millones de, de, de euros y de dólares que, que, mueve, que mueve el narcotráfico de, de marihuana o el cultivo de marihuanas, y sobre todo la violencia que engendran ¿no? y que, que hay a su alrededor, ¿no? Que, que se plasma en, en la novela Oscar Beltrán de Otálora, periodista escritor de Tierra de Furtivos eh, muchas gracias a ti, pasarte. Alfonso, un
1: placer como siempre. Yo te voy a hacer un día de guía por el pantano. Te voy a llevar a ver esos sitios para que tengas Pero las de día, ¿eh? No, de día, de día. De
0: día, de día. Cuenta, de día,
1: cuenta que te, llevo de, te hago de Sherpa por toda esa zona.
0: Pues te tomo la palabra y espero que sea muy pronto. A ver si nos vemos. Date un abrazo muy fuerte y hablamos cuando se publique la segunda parte o lo siguiente en lo que estés trabajando.
1: Hecho, Alfonso.
0: Un abrazo. Hasta un luego. Un
1: señor.